1: details. Posloucháte pořad životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na MOL TV. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 17. února 2011 a sevroafrickou Libii, kde už přes 40 let vládne diktátor Muammar Gaddafi, zachvátili nebývalé protesty. Místní jim říkají Den hněvu. Schylovalo se k ním už další dobu, vlastně od chvíle, kdy se začalo protestovat v sousedním Tunisku a vlna nepokojů, které se dnes říká arabské jaro, se rozšířila i do další země. Tady v Libii se události vyvinou obzvlášť dramaticky. Ozbrojený dav nespokojený s Kadáfího vládou, především s vysokou nezaměstnaností, korupcí a potlačováním lidských práv, začne zapalovat policejní stanice a vládní budovy. Protesty se z východní části země rychle přenesou i do hlavního města Tripolisu. Ozbrojené složky začnou na demonstranty střílet ostrými náboji a zabijí minimálně čtyři desítky lidí. Začíná občanská válka, která vyústí v nemyslitelné. Kadáfího režim, který se dlouhá desetiletí zdál být zcela neotřesitelný, padne a on sám zemře hrůznou smrtí. Všemocný diktátor skončí jako zoufalý, osamělý muž na útěku, rozsápaný davem. Muammar Kadhafi se narodil někdy v roce 1942, přesné datum není doložené, poblíž města Sirta, v chudé, negramotné rodině. Jeho rodiče byli beduíni, živící se zemědělstvím. Muammar byl jediný chlapec ze čtyř dětí, takže ho rodiče poslali do školy. Vychodil základní i střední školu a nakonec skončil na vojenské akademii. V průběhu studií si našel svůj velký vzor egyptského prezidenta Gamala Násyra, který v roce 52 svrhl tamního krále a udělal z Egypta republiku. Jeho myšlenky o spolupráci všech Arabů, odmítání Západu a Izraele a o propojení Islámu se socialistickými myšlenkami na mladého Kadáfiho hluboce zapůsobily. Dokonce tak, že od roku 64 začne v tichosti připravovat podobný převrat, jaký provedl jeho idol. Líbě v té době vládne král Idris a jeho bezpečnostní složky Kadáfího tajné hnutí nazvané Svobodní důstojníci hrubě podcení. V roce 1969, kdy král tráví léto v Řecku a Turecku, rozjede Kadáfí dlouho připravovanou akci k převzetí moci. Vojáci obsadí letiště, policejní stanice, sídla sdělovacích prostředků a vládní budovy ve dvou největších městech Tripolisu a Bengází. Nesetkají se prakticky s žádným odporem, libijská revoluce je zcela nekrvavá. 27-letý Kadáfí pak v rozhlasovém projevu vyhlásí vznik Libijské Arabské republiky, která půjde cestou svobody, socialismu a jednoty. A opravdu na tom začne pracovat. Znárodní ropný průmysl a zvítěžku financuje výstavbu domů, sociální programy, zdravotní péči a vzdělávání. A k tomu také silnou armádu, policii, která stíhá jeho odpůrce a revoluční skupiny všude po světě. Právní systém postaví na tradičním islámském právu, takže vznikne jakýsi islámský socialismus. Sám Kadáfi tyhle myšlenky později se píše do takzvané zelené knihy jakési Bible jeho režimu, ze které si budou muset číst už malé děti. Libijský vůdce bude prohlašovat, že jeho filozofie je alternativou jak ke kapitalismu, tak k marxismu. Přestože státní režim v té době obsahuje prvky přímé demokracie a svou vlastní funkci kadáfí v roce 77 přejmenuje na bratrského vůdce a strážce revoluce, Není pochyb o tom, kdo v Libii rozhoduje. A v zahraničí, tam si Kadáfi postupně vydobude postavení největšího nepřítele západu. Začne to už v roce 72. Jím financovaná skupina Černé září šokuje celý svět, když na olympiádě v Mnichově unese izraelské sportovce a při přestřelce na letišti je všechny zabije. Když pak tři únosci, kteří drama přežili, přiletí do Tripolisu, Kadáfi je ujítá jako hrdiny a dokonce s nimi uspořádá tiskovou konferenci. Ale nejsou to jen teroristé bojující proti Izraeli, koho libijský režim štědře podporuje. Všichni ti, kdo škodí západu, se na něj mohou spolehnout. Kadáfiho dolary putují do Kolumbie, na Filipíny, do severního Irska, Německa Španělska. A všude tam umírají lidé. V roce 84. Gaddafi dokonce nechá své agenty střílet na pokojné demonstranty, kteří se sešli před libýskou ambasádou v Londýně. Pro britskou veřejnost je to něco úplně neuvěřitelného. To nejhorší má ale teprve přijít. Gaddafiho režim už v 80. letech není tak populární jako ze začátku. Ekonomika je v krizi, on musí stále častěji sahat k represím ke svým oponentům musí být tvrdší. Jeho protivníci už nekončí jen ve vězeních, ale jsou popravováni, někdy dokonce veřejně. A do toho všeho přichází otevřený konflikt se Spojenými státy. Kadáfi pošle rakety na americké lodě, které manévrují u libijských břehů, a američané za to vybombardují libijská zařízení k odpalování raket. A tak Kadáfi vymyslí pomstu jeho agenti umístí bombu do amerického letadla na trase Londýn-New York. Letadlo se roztrhne nad skotským Lockerbie. Zemře však 270 lidí na palubě a k tomu 11 obyvatel městečka. Čtyři roky trvá vyšetřování. Pak jsou identifikováni libíští agenti, kteří výbušninu do letadla umístili. Když je Kadáfi odmítne vydat, uvalí OSN na jeho zemi sankce. To je pro chudnoucí Libii další obrovská rána. Kadáfi by teď potřeboval své vztahy se západem znormalizovat, je to však složité. Ale pak přijde šance. Společný nepřítel. Teroristické útoky na New York a Washington spáchala organizace Al-Qaida, představující radikální islám. Ten byl pro ho vždy hrozbou a vnitřním nebezpečím. Teď toho může využít. Obrovskému údivu celého světa útoky na Spojené státy odsoudí. Odměnou jsou mu věci do té chvíle nemyslitelné. 15 let po atentátu na Lokrbí se například oficiálně setká s britským ministerským předsedou Blairem. O pět let později, v roce 2009, dokonce poprvé vystoupí s projevem v OSM. Zdá se, že jeho největší problém se mu podařilo vyřešit a že teď už mu nic nestojí v cestě, aby Libii vládl tak dlouho, jak jen bude chtít. Jenomže, jak to tak bývá, zdání někdy klame. Občanská válka, která se rozhořela v únoru 2011, předčila svou krutostí všechno, čím si Libie do té doby prošla. Rebelové v jejich řadách bojovala pestrásně s lidí od zběhlých vojáků přes inteligenci až po islamisty. Byli od počátku velmi úspěšní, rychle ovládli celý východ země. A v průběhu příštích 8 měsíců postupně utahovali smyčku kolem zuřivě se bránících sil věrných Kadáfímu. Sám libyský vůdce dlouho prohlašoval rebeli za zdrogované šilence ovládané Al-Qaeda. Tohle je úryvek z rozhovoru natočeného dva týdny po začátku konfliktu. No at all in the no, no one against us. Against me for what? Because I am not president. But, but, but then... They love me, all my people with me. They love me all. But if they do love you, they, they, they will die to, to protect me and my my bible. If no, no. If, if you no. say they do love you then why are they capturing Benghazi and they say they're against you there why are they is a guy it is a guide. there this guy that's not my bible it is a guy there a guy a guy yeah 17 března přijmá OSN rezoluci umožňující letecké údery proti Kadáfiho silám a to je začátek jeho definitivního konce. O sedm měsíců později už jeho nepřátelé ovládají celou zemi. Kadhaf je na útěku, v rodné srtě se pokouší schovat v konvoji uprchlíků. Když na něj zautočí stíhačky, NATO je zraněn a hledá ukryt v odtokové rouře. Ale rebelové ho zde najdou. Záběry, které si pořizují na své mobilní telefony, jsou jen pro otrlé. Záběry zlinčovaného Muamara Kadáfího obletí ještě toho dne celý svět. Země, které tak dlouho vládl, to mocně slaví a pro pohled na jeho mrtvé tělo jsou lidé ochotni cestovat stovky kilometrů. Bylo by hezké zakončit toto vyprávění větou, že hrůznou diktátorovou smrtí se uzavřela jedna etapa ve vývoji země a začala etapa nová, lepší. Bohužel opak je pravdou. V Libii probíhá permanentní občanská válka mezi mnoha skupinami, z nichž každá ovládá část jejího území. Země je zdevastovaná tak, jako nikdy předtím, denně umírají a jsou vražděni lidé. Do země se stáhli teroristé z takzvaného islámského státu a naopak ven z ní se snaží dostat obrovská vlna zoufalých emigrantů. A přes veškeré snahy o mírové řešení situace se lepší budoucnost pro kdysi krásnou a bohatou zemi zdá v nedohledným. A to je z dnešního dílu pořadu životyslavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životyslavných a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.